0: Bonjour à tous, bienvenue dans Bismart, l'émission au programme. Aujourd'hui, la mode du no-low, le no et l'eau-alcool, puisqu'on est en plein dry January. On sera avec une entrepreneur qui vient juste de se lancer sur ce marché. On fera un point sur une marque mondiale que vous connaissez tous, le Petit Prince. Le Petit Prince qui a fêté l'année dernière ses 75 ans. Comment est-ce qu'on exploite, comment est-ce qu'on fait vivre une marque comme celle-ci On sera avec le brand manager de cette marque qui est l'un des héritiers d'Antoine de Saint-Exupéry. On parlera également paiement sur mobile avec le patron de Life. Et puis, on terminera par un panorama sur ce qui anime les Français. C'est Bismarck, l'émission, c'est parti Et on commence cette émission avec Marion Lebeau, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondatrice d'Osco, alors c'est un apéritif sans alcool et c'est vrai qu'on est en plein dry january. Tendance qui serait suivie d'ailleurs par un français sur 10, j'étais assez étonnée de ce chiffre, c'est quand même 10% de la population, c'est pas mal. Vous êtes lancée donc sur ce créneau du sans alcool avec votre cofondatrice Laura Falk. J'ai lu que c'était après vos grossesses, c'est oui. ça
1: c'est quoi l'histoire <rire> Exactement, en fait euh, il se trouve que toutes les deux on a connu une grossesse en même temps et c'est vrai que c'est là qu'on s'est rendu compte que quand on veut ne pas boire d'alcool on nous propose des boissons qui soient soit très sucrées, soit fades, soit souvent artificielles et donc du coup on n'a pas du tout le même plaisir, on ne partage pas le même moment de convivialité à l'apéritif on n'a pas la même qualité de boisson donc euh, c'est comme ça qu'on s'est dit en fait c'est vrai qu'il y a une vraie opportunité sur ce marché là
0: mais en fait, c'est quoi quand euh, Parce que moi, je me dis comme ça, le sans alcool, vous avez les jus de fruits, vous avez les sodas. Enfin, ce n'est pas l'offre qui manque, quoi. Oui, mais ce qui manque, c'est une offre adaptée au moment de l'apéritif. En fait, on a beaucoup de
1: boissons, mais qu'on peut boire à n'importe quel moment de la journée. Et quand on arrive vraiment au moment de l'apéritif, on n'a pas envie de boire un jus d'orange, on n'a pas envie de boire forcément un soda. Donc, en fait, il nous fallait vraiment une boisson qui soit sophistiquée et qu'on qu travaille avec un vrai rituel de service, qu'on ait une, une expérience comme si on buvait un cocktail. Un truc un peu plus adulte, quoi. Un gros. peu plus adulte, oui, exactement.
0: Et alors, une fois qu'on a l'idée, euh, comment on, on fait Parce qu'effectivement, vous êtes venu là avec votre produit, mais c'est effectivement dans tous les codes... Euh, d'un apéritif qui serait alcoolisé, ouais. en tout cas niveau packaging. Euh, mais la recette à l'intérieur, c'est quoi
1: mais Ça, ça a été un vrai travail de recherche. Euh, en fait, euh, Osco, c'est un apéritif sans alcool. Mmh. Un apéritif, traditionnellement, c'est un assemblage de vin avec des plantes aromatiques. Ouais. Et ça a une finale amère. Et nous, on a remplacé le vin par du verjus. Mais alors, c'est quoi le verjus Parce que là, moi, je vous arrête, je ne suis pas spécialiste. <rire> c'est quoi Le verjus, en fait, c'est des raisins euh, verts ouais. qui sont cueillis avant maturité. Qu'on va presser et qu'on va du coup stopper avant fermentation. Donc il n'y a pas du tout d'alcool dans le verjus. Et ça a une, une caractéristique assez acidulée en bouche. Le verjus, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un vrai marqueur fort de la gastronomie française. C'était utilisé dans plus de 80% des plats en France au Moyen-Âge. Ah bon ouais. Et en fait, ça, ça a été oublié avec l'arrivée du citron et du vinaigre. Alors qu'en vrai, c'est une vraie alternative locale et qui revalorise un savoir-faire français. Et ce verjus, du coup, nous, on l'utilise comme base de notre apéritif à la place du vin. Et on va venir le mélanger avec des plantes pour avoir une vraie complexité en bouche. Ça, c'était un caractère aussi qu'on voulait reprendre d'un apéritif. Avoir euh, des goûts qui vont évoluer, avoir voilà, pas quelque chose qui va être, euh, qui va être assez direct, mais vraiment très complexe et on utilise aussi de la gentiane donc la gentiane, encore un marqueur d'un apéritif qu'on retrouve dans plein d'apéritifs mmh. assez connus et cette gentiane, elle nous amène du coup une belle longueur en bouche, ce qui fait qu'on va siroter Osco en cocktail vraiment lentement on ne va pas boire euh, en deux secondes son verre, mais on va pouvoir en profiter au même rythme que ses amis
0: qui boivent de l'alcool Mais comment vous êtes retombé sur le verre jus, parce que vous me dites que c'était plus utilisé, vous avez, euh, vous avez fait beaucoup de recherches j'imagine pour arriver à la, à la bonne recette En fait, euh, nous notre objectif quand on s'est lancé sur le marché du sans-alcool, c'était de proposer une boisson qui
1: ait du goût. Et c'est pour ça qu'on est parti sur un apéritif qui offre des belles signatures gustatives. Et effectivement, on voulait éviter la désalcoolisation. Donc on s'est dit, c'est une belle idée, on veut faire un apéritif.
0: Alors attendez, la désalcoolisation, c'est le fait de faire un apéritif sans-alcool en faisant d'abord un apéritif avec l'alcool et ensuite d'enlever l'alcool, c'est ça
1: Exactement. Voilà. C'est un processus okay. où on vient retirer l'alcool. Et du coup, nous, on voulait éviter cette étape-là pour essayer de, de construire un produit euh, d'une façon un, un peu plus linéaire. Et, euh, et donc, on a fait des recherches et c'est vrai qu'on a découvert le verjus, qui est du coup issu, bah, qui a le, la même origine que le vin, mm. euh, qui vient des raisins et qui est totalement sans alcool et sans désalcoolisation. Donc,
0: euh, ça a été une, notre base de travail pour travailler au SCO. Et vous parliez tout, tout à l'heure de savoir-faire français, ça veut dire qu'il y a encore des... Des vignerons français qui, font ce, qui travaillent ce produit-là aujourd'hui
1: Oui, exactement. Et nous, on travaille avec une viticultrice qui est dans le Périgord et qui fait du verjus depuis trois générations, avec qui on a une très belle collaboration euh, sur ce produit. Alors...
0: Euh... C'est vrai que, je disais, il y a une vraie tendance, et on parle beaucoup de dry January en ce moment, mais la, la tendance de fond, elle est là depuis un, un, un petit moment. Euh, je voyais, les ventes ont augmenté de 32,7% entre 2019 et 2020. Ça devrait encore augmenter de 30% d'ici à 2024. Qu'est-ce qui explique, selon vous, cet engouement-là Mais
1: L'engouement, il est principalement dû au fait que la santé, c'est devenu une des préoccupations principales des consommateurs. Donc, euh, certes, on a envie de se faire plaisir, mais on a envie de se faire plaisir pas au détriment de son bien-être et, et de sa santé. Euh, surtout ben, en France, on le voit, c'est plus de 72% des Français qui font attention euh, à leur santé et en fait, la santé, on l'a retrouvée souvent, c'est ce qu'on voit, on l'a retrouvée souvent dans l'assiette mais peu dans le verre. Au moment de l'apéritif, on se disait bah ben là, maintenant, ça y est, mais ben, je me fais plaisir, je fais plus attention alors qu'en vrai, il n'y a aucune raison de ne pas faire attention euh, quand on boit aussi euh, l'apéro. Et donc ça, c'est vraiment le, le mouvement principal et qui est largement soutenu par les jeunes. Les jeunes sont vraiment de plus en plus conscients euh, de cette consommation et c'est eux qui poussent aussi euh, ce marché du sans-alcool et qui sont, euh, qui sont vraiment Vraiment, ben, on voit, ils ont toute cette conscience écologique, mais aussi toute cette
0: conscience plus saine. Justement, vous avez dû faire une étude de votre cible et de vos clients qui sont vos consommateurs aujourd'hui, donc des jeunes principalement ou Nous, nos consommateurs, ils sont assez
1: variés. En fait, les profils sont assez multiples, mais c'est des gens, ce qu'ils ont en commun, c'est que ça reste des épicuriens. C'est des gens qui aiment les bons produits, qui aiment se faire plaisir, qui aiment les plaisirs de la table, qui aiment des produits où ils, ils savent d'où ça vient, ils, voilà, et qui aiment ces beaux produits. Mais en même temps, c'est des gens qui vont avoir ben, souvent des rythmes de vie soutenus, qui vont vouloir garder voilà, ce rythme de et un mode de vie sain. Donc en fait, ils veulent pouvoir tout combiner. C'est des gens qui aiment tout avoir en même temps. Le plaisir, mais aussi le, la dimension au bien-être et santé.
0: Il y a quand même euh, beaucoup de gens qui se mettent sur ce marché, et, et y compris des grosses maisons de spiritueux. Euh, comment on fait pour exister euh, dans cet écosystème-là Parce qu'il va être là maintenant le challenge, c'est-à-dire oui. euh, aller concurrencer les grandes grandes maisons. mais
1: Nous, c'est notre... Euh... C'est le fondement de notre marque. Euh, c'est vraiment se différencier par le goût et en offrant des créations uniques. En fait, euh, c'est vrai que beaucoup de produits euh, sont des alternatives sans alcool de produits existants. On mm -hmm. a sur la bière, on a sur le vin, on a sur les spiritueux, on l'a sur tout, toute typologie de produits. Et nous, on a voulu vraiment euh, se différencier en proposant euh, des créations uniques avec des goûts euh, du coup euh, totalement nouveaux et qui vont euh, permettre du coup de ne pas avoir euh, une simple alternative, mais vraiment d'avoir un coup de cœur et de d'avoir de de, voilà, une nouveauté euh, au niveau du, du sans-alcool.
0: Vous avez lancé euh, votre produit l'été dernier, hein, quelque oui, chose comme ça. Euh, le confinement, ça vous a retardé dans votre projet C'était quelque chose que vous aviez mûri, j'imagine, bien en amont du lancement Oui, en fait, disons que... Il y a eu un premier confinement qui
1: nous a été très bénéfique parce qu'on a eu une grande période de réflexion où on a échangé avec beaucoup de mixologues qui, du coup, étaient disponibles, euh, des gens de l'industrie. Euh, donc, c'est là qu'on a vraiment fait évoluer notre projet et qu'on lui a amené vraiment toute sa richesse. Et ensuite, euh, c'est sûr que des confinements, euh, ça amène des freins également parce que... Au oh, oh, moment festif, moins... <rire> il en a plu beaucoup. <rire> Mais en même temps, ce qu'on peut retenir de positif, c'est que, du coup, l'apéro est de plus en plus sacralisé. Le moment de l'apéritif, déjà, c'est un moment qui est cher à tous les Français. Et en plus, avec les les confinement, c'est un moment qui prend de plus en plus de temps. On, presque le moment de passer à table, en fait, on l'oublie, On l'apéro dure, dure et dure. Et donc, en fait, euh, nous, on est sur ce créneau-là aussi. Donc, on apporte une solution qui permet aux Français de se faire plaisir au moment de l'apéritif et de continuer à profiter de, de leur moment sacré.
0: Euh, vous, aujourd'hui, vous avez donc euh, un produit qui est euh, celui-là. Oui. Euh, L'idée, c'est quoi C'est d'aller ensuite sur une, sur une gamme avec des goûts différents pour pouvoir adresser une cible plus large on aimerait bien effectivement pouvoir élargir la
1: gamme, c'est un sujet auquel on réfléchit et on aimerait voilà, continuer à construire la gamme Osco, mais c'est vrai qu'on va prendre le temps de développer nos produits, Osco on a
0: mis plus d'un an à créer la formule. On a pu faire goûter à plusieurs experts. Hey, Racontez-moi, en fait, moi j'ai toujours <rire> voulu savoir comment on crée une formule. Vous faites des trucs genre dans votre cuisine Alors... et tout, ou
1: c'est quand même un peu plus avant que ça on a, on a commencé dans la cuisine, mais clairement, on s'est vite rendu compte que ce qu'on faisait, <rire> c'était pas très convaincant. Vrai. Mais on a testé, on a testé plusieurs options. Et euh, ensuite, bah, du coup, on a, on a travaillé... Euh... En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que comme on n'a pas d'alcool... La conservation devient un gros enjeu. Et oui, j'imagine. Du coup, on a travaillé avec un centre technique pour développer la formule et respecter toutes les, cons les règles sanitaires. Et en parallèle, on faisait goûter à la fois à des professionnels, donc à des barmanes vraiment à des palais experts euh, au niveau gustatif. Et en même temps, on faisait goûter ben, à nos cercles proches, vu qu'on était confinés. Ouais. Mais on faisait goûter, du coup, pour qu'on ait une boisson qui soit à la fois bien structurée, mais qui en même temps soit pas totalement déconnectée et qui, qui donne envie, en fait,
0: au plus grands nombre d être, d être bu, ça vous. Oui, c'est ça, parce que le risque que vous prenez en faisant quelque chose qui n'est pas dans le référentiel euh, du goût euh, traditionnel, c'est-à-dire que vous n'avez pas copié euh, une boisson alcoolisée qui existe déjà, c'est d'être euh, un peu clivant, quoi, si je peux me permettre mmh. ce terme. Donc forcément,
1: on a des parties pris. Hein. Nous, on a une boisson osco qui va être très aromatique et fraîche, euh, qui se déguste en osco tonique très facilement dans un grand verre à vin, mais plein de glaçons une dose d'osco et deux doses de tonique et ensuite on a d'autres recettes aussi euh, et en fait euh, on a un goût du coup qui va rappeler la famille des apéritifs bien sûr, avec cette complexité aromatique, des plantes méridionales et en même temps cette longueur en bouche avec l'agentiane, mais qui est très fraîche et du coup c'est vraiment une boisson qui se marie parfaitement à l'apéro avec des tapas salés d'autant plus qu'on est très peu sucré un osco tonique c'est 38 calories donc euh, ça, ça permet de se faire
0: plaisir sans culpabiliser au moment de la fête. Bon, merci. Ben avec ça, on a hâte d'être à cet été. Merci beaucoup. C'est les glaçons qui m'y ont fait penser. Merci beaucoup, Marion Lebo, cofondatrice d'OSCO. Et on va rêver un peu maintenant avec Thomas Rivière, bonjour. Bonjour. Vous êtes ayant droit de la succession euh, d'Antoine de Saint-Exupéry, vous êtes brand manager du Petit Prince. 75 ans l'année dernière, l'apparition en France du Petit Prince, euh, livre largement tombé dans le domaine public, mais quand même, c'est le deuxième best-seller planétaire après la Bible. Mais, mais comment ça s'explique, une longévité pareille
2: c'est un miracle et un phénomène de l'édition Le Petit Prince euh, est sorti en 1943 aux états unis et 1946 en France après euh, la disparition d'Antoine de Saint-Exupéry qui n'aura jamais connu le succès de son œuvre, et euh, Le Petit Prince s'est transmis de génération en génération de pays en pays et aujourd'hui c'est un phénomène mondial c'est un livre qui s'est vendu à plus de 200 millions d'exemplaires partout dans le monde euh, c'est le livre le plus traduit après la Bible avec 490 traductions officielles c'est un livre qui touche tout le monde partout dans le monde euh, un, malgré la, peu importe la langue peu importe la culture peu importe euh, vos origines quand on lit Le Petit Prince on a l'impression qu'il a été écrit pour soi et il touche et le fait qu'il soit devenu un phénomène on l'attribue au fait que euh, c'est un livre qu'on transmet c'est un livre intergénérationnel. C'est un livre que les mamans lisent à leurs enfants, que les grands-parents offrent pour des naissances. C'est un livre qu'on a envie de transmettre pour ses valeurs, pour le beau message qu'il véhicule et c'est un livre qu'on a envie d'offrir aux gens qu'on aime tout simplement et c'est ça qui fait son succès depuis 75 ans.
0: Et vous en fait, c'est presque un membre de votre famille en fait parce que vous êtes un arrière petit-neveu, c'est ça
2: Arrière petit-neveu d'Antoine de Saint-Exupéry en effet. Antoine de Saint-Exupéry était l'oncle de ma grand-mère et euh, oui, le petit prince a toujours été là, on a toujours baigné euh, dans Le Petit Prince, et c'est vrai qu'on euh, nous pose souvent la question, euh, euh, à quel âge avez-vous découvert Le Petit Prince Le Petit Prince, il a toujours <rire> été ah, avec nous, ça. il a toujours été parmi nous.
0: Et, mais quand vous avez repris euh, ce, cette, euh, cette marque il y a 12 ans, vous aviez conscience que c'était déjà une marque mondiale, où vous vous êtes dit, euh, bon, j'hérite d'un truc, euh, il va falloir euh, dépoussiérer, ça va être compliqué
2: euh. Alors Le Petit Prince euh, existe depuis 75 ans, le livre, mais... Euh, en tant que marque, en tant que produit en tant que musée, il y a plein de projets comme ça, de parcs d'attractions, boutiques ouais. qui ont pu naître depuis 30 ans maintenant, ça fait 30 ans qu'on reçoit des demandes partout, d'industriels de, de fabricants, de marques qui veulent travailler avec nous, faire des collaborations ou faire des beaux projets, un film au cinéma, une série télé etc. pour les enfants donc ça fait 30 ans qu'on reçoit ce type de dons. moi je suis arrivé il y a une, une petite quinzaine d'années et la première réflexion que je me suis faite c'est de me dire, bon le petit prince tout le monde de l'a, de la Là, dans sa bibliothèque, euh, qu'est-ce qu'on peut faire de neuf et, euh, et de nouveau Et en fait, euh, c'est là que je me trompais, parce que oui, tout le monde a Le Petit Prince dans sa bibliothèque, mais Le Petit Prince est un livre qu'on transmet. Et donc, comme il y a des naissances chaque année, comme il y a des nouveaux enfants, des nouvelles générations d'enfants, et qu'il y a de plus en plus de monde euh, sur la planète, et, et bien, il y a énormément de gens... À, à séduire et euh, de, énormément de personnes qui, qui doivent et vont découvrir encore Le Petit Prince je prends un exemple ouais. euh, le film est sorti en 2015 le mmh. film d'animation de Marcos Borne qui a fait 23 millions d'entrées au cinéma euh, ce film euh, est sorti en Chine euh, et a remporté un franc succès et en Chine les gens ne connaissaient pas Le Petit Prince parce que Le Petit Prince n'avait pas la même aura qu'en France qu'en Europe aux états unis ou en Amérique du Sud et et les, les, les Chinois ont découvert euh, euh, Le Petit Prince grâce au film. En 2015. Euh, en 2015, et depuis, il s'en vend plus d'un million par an chaque année euh, en Chine, grâce, à, grâce au film.
0: Mais quand vous vous dites vous-même, vous avez énormément, énormément de demandes, comment vous faites le tri Parce qu'il y a bien des trucs que vous devez refuser de faire, j'imagine euh, où est-ce que vous mettez l'arbitrage C'est pas simple de dire Ok, j'accorde ma licence, mais en même temps, je ne veux pas dénaturer l'œuvre. Comment...
2: Alors, c'est là toute la difficulté. Euh, nous, notre mission numéro un, elle est de protéger l'œuvre. Elle est de protéger l'œuvre parce que Le Petit Prince, euh, c'est un livre magnifique, c'est un personnage euh, incroyable, mais il faut aussi le protéger et en prendre soin parce que c'est un héritage. On a eu la chance d'hériter de, de tout ça. Et donc, il faut faire très attention avec qui on travaille. On reçoit énormément de demandes.
0: C'est quoi énormément C'est
2: des, des, des centaines chaque année de demandes ah de, ouais. de, de licences. Aujourd'hui, on travaille avec 350 sociétés partout dans le monde, 350 licenciés, fabricants. Ça va de PME locales parce qu'on veut absolument travailler en local avec soit des artisans, on travaille avec des artisans, on travaille avec des, artisans, travaille avec des grosses sociétés qui fabriquent localement, c'est très important pour nous, ça fait partie de nos valeurs, et on travaille avec des grandes euh, sociétés mondiales, euh, qui est des marques mondiales qui avec qui on, on associe notre image et ça c'est vraiment quelque chose de, de... Voilà, on est très vigilant sur euh, la nature de, des, des partenaires avec qui on travaille, notamment euh, on dit beaucoup non, comme je vous le disais et on dit non à, euh, avec des gens qui ne portent pas nos valeurs. Euh, on ne pourrait pas travailler avec des marques de fast-food par exemple parce qu'on n'associe on pas le Petit Prince avec de la fast-food ou avec de la, euh, la malbouffe par exemple. Euh, on n'associe pas le Petit Prince avec euh, des pétroliers ou avec des... On a eu plein de demandes complètement saugrenues pour faire... Euh, on m'a toujours dit, euh, quand, depuis que je suis Enfant, qu'on ne travaille, on ne ferait jamais de jetable ou de choses comme ça, on ne fait pas de consommable, on ne fait pas de papier toilette, de couche culottes et de ouais. choses comme ça parce que. Ça n'aurait pas de sens, c'est le petit prince, on ne peut pas, faire, on ne peut pas aller dans ces directions-là et on se l'interdit on a bien raison de le faire.
0: Quand vous dites on, c'est qui on
2: On, c'est la famille, parce que moi je, je, je travaille pour ma famille, je suis d'une société aujourd'hui depuis une trentaine d'années euh, et on a défini ensemble le, le champ d'action pour pouvoir travailler et pour pouvoir continuer à faire grandir l'image du petit prince et faire grandir sa notoriété et accompagner sa notoriété puisqu'il se vend 5 millions d'exemplaires chaque année dans le monde du petit prince. Donc c'est autant de nouveaux lecteurs, c'est autant de nouveaux passionnés de nouveaux fans et euh, qui veulent prolonger l'histoire à travers des produits à travers des expériences à travers des parcs d'attractions des musées on a, on a un musée au Japon qui a fêté ses 20 ans euh, l'année dernière euh, 20 ans pas et ça. 4 millions de, de personnes ont visité ce musée euh, qui présente un univers fou avec les planètes du petit prince mais également qui a reproduit et ça c'est très japonais euh, qui a reproduit Pierre par pierre, le, la, le, le château d'enfance d'Antoine de Saint-Exupéry, qui est ah à Saint-Maurice de Raymond, au-dessus au de Lyon. Et ils l'ont euh, reconstruit. Enfin, il est à l'identique. l'identique, exactement. Euh, et donc, c'est là que le musée euh, prend toute sa splendeur, puisque les Japonais ont fait un projet fou. Et donc, ça fait maintenant euh, 20 ans que ça, que ça marche. Et je vous dis, euh, 4 millions de personnes euh, ont déjà visité ce parc.
0: Et, et le parc en France alors comparativement
2: Alors le parc du Petit Prince euh, Qui est euh, pareil un exemple formidable De projet euh, auquel on adhère à 100% Puisque c'est un projet français euh, Parce que c'est un projet qui crée de l'emploi localement hein. C'est 150 personnes en saison euh, Qui travaillent au parc du Petit Prince C'est un projet qui a 7 ans aujourd'hui Et qui a fêté cette année, malgré euh, vents et marées Malgré euh, passe sanitaire, Covid et tout ça Qui a fêté son millionième visiteur C'est un parc régional qui est entre Colmar et Mulhouse Et c'est un parc qui porte nos valeurs C'est un slow park, c'est un parc poétique où on retrouve des ballons, on peut faire un voyage en ballon, euh, on peut euh, voir des animaux, il y a des euh, renards et des moutons, euh, comme dans le comme Petit, dans Prince, petit exactement, euh, qui, sont, euh, qui sont dans le parc, c'est un parc avec évidemment des manèges mais c'est pas un parc dans lequel on va entendre des cris d'enfants toute la journée avec des sensations euh, et, des, et, des, et, des, et des gros manèges comme à Europa Park ou ailleurs, non on est, on est sur un parc très poétique qui porte nos valeurs et c'est une fantastique journée à passer en famille et euh, c'est un parc qui aujourd'hui fait vraiment partie du paysage euh, partout en France et euh, de, principalement dans en Alsace où il se situe.
0: Beaucoup d'expositions, de, beaucoup là aussi, à l'occasion des 75 ans. Il y en a une qui se termine bientôt à Lyon, c'est ça
2: Exactement, une exposition formidable à Lyon qui se termine ce week-end. 100 000 personnes sont venues euh, voir cette exposition, alors qu'on a été fermé 5 mois à cause, oui. évidemment, du, du confinement. Eh bien, euh, Saint-Exupéry et le Petit Prince sont plus forts que tout ça et les gens ont eu envie d'aller découvrir cette exposition magnifique qui est créée par la société belge Tempora avec qui on travaille. La bonne nouvelle, c'est que cette exposition se termine à Lyon euh, avec un succès et réouvre dans un mois à Bruxelles et donc on pourra aller la voir à Bruxelles et nos amis belges pourront évidemment profiter de cette exposition qui a vocation euh, de voyager cette exposition doit aller euh, plus après en Suisse, en Espagne et on espère euh, pourquoi pas demain aux états unis euh, puisque aux états unis nous allons fêter en 2023 les 80 ans du Petit Prince, le Petit Prince a la chance d'avoir deux anniversaires, oui, il, est est né, il est né en 43 et en 46 et donc en 2023 ce sera les 80 ans du Petit Prince aux états unis et, et on, on fait tout pour que le Petit Prince euh, a que cette exposition arrive aux États-Unis en 2023. Le Petit Prince est très connu.
0: Mais visiblement, il y a un attachement très fort des États-Unis à la fois à Antoine de Saint-Exupéry et au Petit Prince. Mais en fait, moi, je ne savais pas que ça avait été publié avant aux États-Unis. C'était une commande, en fait, c'est ça l'histoire.
2: Exactement. L'histoire, c'est que Saint-Exupéry est parti aux États-Unis, donc pendant la Seconde Guerre mondiale, pour mobiliser l'opinion américaine, le public, les médias, et pour faire en sorte que l'Amérique rentre en guerre et vienne aider l'Europe et vienne délivrer l'Europe. Et donc, il a milité, si on peut dire, il s'est battu pour que la... Amérique euh, rentre en guerre et donc il a passé beaucoup de temps parce qu'il faut du temps pour faire ça, ça ne se fait pas en, en quelques jours. Et euh, il était déjà très connu parce qu'il avait déjà publié euh, ben, ses précédents euh, romans. Son éditeur américain lui a dit, ben, euh, tu devrais écrire un livre, et, euh, un livre pour enfants, un livre de Noël. Et comme Saint-Exupéry n'avait pas du tout envie d'écrire un conte euh, de Noël, il a écrit Le Petit Prince, qui est un peu la synthèse de toute sa vie, avec euh, ses voyages, avec ses rencontres, avec ses expériences, un conte philosophique absolument incroyable. Et donc, quand Saint-Exupéry a sorti ce livre, il est sorti en 1943 aux États-Unis, il est reparti euh, combattre en Europe, et euh, donc le livre est sorti aux États-Unis, et il n'est sorti que... Euh, trois ans plus tard en France et euh, donc chez Gallimard en 1946.
0: Un, ça a été un succès immédiat ou ça a été quelque chose qui a pris un peu de temps
2: Ça a été un succès. Euh, on est, à l'époque, on, on était sur. D'abord, on était en, en pleine guerre et donc mm. euh, forcément, euh, toutes les librairies n'étaient pas forcément ouvertes. Et puis, le, 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 le tissu économique et le tissu de, de librairies, les réseaux qu'on peut connaître partout aux oui, États-Unis en France n'existaient pas. pas. Donc, c'est un succès qui s'est fait sur la durée. Un succès, le livre a tout de suite un succès, mais quand on parle de succès, c'est quelques milliers d'exemplaires lors de sa sortie. Donc, un premier tirage, un second tirage etc. Et en fait, c'est ce qu'on appelle tout simplement euh, du bouche-à-oreille, ou un effet euh, boule de neige, qui fait que Le Petit Prince de 1943 à aujourd'hui a, a, a continué sa belle aventure en librairie, parce que c'est avant tout en librairie que ça se passe, et c'est avant tout en, en librairie que Le Petit Prince euh, a le plus gros succès, à la fois à travers le livre et toutes les éditions qui existent du livre, mais aussi euh, tout ce qui touche à l'écriture, la papeterie, donc tout ce qui est stylo, tout ce qui est euh, euh, et instrument, instrument d'écriture et, et papeterie. On travaille avec euh, des sociétés formidables comme le skin depuis maintenant euh, plus de dix ans qui font des carnets sublimes aux couleurs du Petit Prince.
0: Et oui, vous disiez l'édition c'est très important et c'est important aussi de renouveler euh, les éditions du Petit Prince qu'on n'est pas juste... Le texte brut, aujourd'hui, on, on a des éditions qui sont enrichies de dessins, de choses de, que vous avez piochées parfois dans les collections.
2: Exactement. Alors, il y a énormément d'éditions du Petit Prince qui existent. Il y en a pour, euh, tout, en a pour euh, évidemment, toutes les bourses. Il y a le livre de poche qui existe. Et puis, il y a plein d'éditions, des éditions anniversaires. J'ai en tête, notamment, le livre pop-up, euh, vous savez, avec, euh, qui s'ouvre, avec euh, des pages ouais. qui s'ouvrent, avec les dessins qui prennent vie, qui s'est vendu à un million euh, d'exemplaires depuis sa sortie euh, il y a dix ans. Et on a euh, sorti l'année dernière le livre anniversaire du Petit Prince chez Gallimard, qui est un euh, coffee table book très joli, dans lequel on retrouve à la fois euh, Le Petit Prince, le texte original et les illustrations de l'auteur, mais aussi euh, énormément de dessins euh, d'auteurs de, euh, de bandes dessinées euh, du monde entier euh, qui ont, euh, qui ont euh, dessiné, il y a 32 illustrations de dessinateurs qui rendent hommage au Petit Prince à l'occasion des 75 ans euh, du Petit Prince.
0: Euh, comment on fait pour que finalement, euh, une œuvre comme celle-là, avec l'héritage... Elle là reste moderne.
2: Alors, Le Petit Prince est d'une modernité incroyable et c'est presque. J'ai envie de vous dire qu'il n'a jamais été aussi moderne parce que. Antoine de Saint-Exupéry était un visionnaire. D'abord, c'est quelqu'un qui a traversé dans les années 20, les années 30, euh, la planète. Il a voyagé, chose que peu de personnes faisaient à l'époque. Il a piloté des avions, il a travaillé pour l'aéropostale et il a été chef de poste euh, en Afrique euh, et, et, et en Amérique du Sud. C'est quelqu'un qui a énormément euh, voyagé et c'est quelqu'un qui s'est nourri de ses voyages, qui s'est nourri de ses expériences. C'était un, un philosophe, c'était un, un, un journaliste, c'était un écrivain et c'est quelqu'un qui voyait le monde d'en haut. Et donc, quand il a écrit « Le Petit Prince », il a porté un regard sur l'adulte, sur l'humain. Et aujourd'hui, ça prend toute sa mesure. Et le plus bel exemple aujourd'hui, c'est aujourd'hui le Petit Prince est devenu un acteur de, du monde de demain, un acteur du développement durable, euh, puisque euh, dans « Le Petit Prince », on s'est rendu compte que Saint-Exupéry avait écrit « Quand le Petit Prince se lève sur son astéroïde B612, il dit qu'il faut faire sa toilette, puis faire la toilette de sa planète. Mmh, il faut en vrai. prendre soin, il faut prendre soin de sa rose, il faut prendre soin de tout ça. » Et quand on pense que Saint-Exupéry a écrit ça en 1942 C'était un visionnaire parce qu'il parlait déjà De prendre soin de sa planète Et aujourd'hui ça prend un écho tout particulier C'est pour ça que vous parliez d'exposition tout à l'heure On a lancé l'année dernière une exposition avec la maison d'Hérole Au château de la Bourdézière, Dans lequel euh, on parle d'écologie positive Pour que l'écologie ne soit pas quelque chose de punitif Ou de politique Non, on veut parler d'écologie positive, de gestes euh, simples De choses jolies Donc on a fait cette exposition magnifique Qui a rencontré un franc succès l'année dernière Et un, un livre euh, qui s'appelle Dessine-moi ta planète Qui est sorti aux éditions Actes Sud également qui reprend toutes ces valeurs avec euh, des textes euh, de Louis-Albert de Breuil, de Camille Etienne euh, et euh, de euh, plein d'auteurs qui ont décidé d'écrire sur le Petit Prince et de parler de la planète.
0: Dans les trois prochaines années, j'ai vu qu'il y avait dans les cartons un film sur Netflix, deux séries euh, télévisées. Euh, le filon si on peut dire ça comme ça elle va jamais s'épuiser vous pensez
2: alors dans les années à venir il y a d'abord cette exposition incroyable au musée des arts déco qui débute en février à Paris euh, où on va présenter pour la première fois les dessins originaux du petit prince et le manuscrit original qui arrive de New York euh, puisqu'il ah, parce est... qu'on
0: les a jamais présentés en France
2: non seulement le manuscrit n'a jamais été présenté en France mais les dessins originaux n'ont jamais été montrés c'est la première fois au monde qu'ils vont être montrés et c'est un événement planétaire puisque cette exposition va remporter certainement un franc succès et c'est tout ce qu'on lui souhaite et ça débute le 17 février au musée des arts déco. On a un projet de série télé qui arrive pour Noël sur France Télévisions, un dessin animé pour les enfants pour les enfants de 6 à 8 ans pour faire découvrir Le Petit Prince à travers un dessin animé en 2D. On a un projet de série télé pour les plateformes avec Johan Farr qui avait déjà fait la bande dessinée du Petit Prince il y a quelques années et qui va être à la fois l'histoire histoire du Petit Prince et l'histoire de Saint-Exupéry avec des acteurs en ce qu'on appelle live action et nous avons tout type de projet et évidemment les 80 ans du le petit Prince dont, dont on a parlé et puis évidemment le, tous les partenariats qu'on a avec toutes les marques avec qui on travaille.
0: Et vous, vous êtes de la famille, vous êtes baigné dans cet univers du Petit Prince. Aujourd'hui, vous êtes à la tête de cette marque. Il n'y a pas un moment où vous vous dites hey, « "Eh le Petit Prince, ça va quoi
2: ?» Jamais. Ouais. <rire> ah non on, parce que C'est un, un vrai, vrai. plaisir. D'abord, alors le Petit Prince c'est des rencontres, c'est des rencontres, c'est des voyages alors on a, on a beaucoup moins voyagé depuis deux ans évidemment, mais partout où on, où on voit le, le, le Petit Prince partout où on, partout où on voyage on est, on est accueilli un petit peu comme des ambassadeurs du Petit Prince parce que les gens ont lu le Petit Prince elle les a touchés et ont envie de, de, bah, de, de nous rencontrer ce qui peut être très gênant puisque c'est pas nous qui avons écrit le Petit Prince, on ne fait que, que porter son message et on a vécu des expériences assez incroyables. On a une boutique à Paris qui s'appelle le Petit Prince Store qui est dans le quartier Odéon qui existe depuis six ans et qui le rendez-vous des touristes du monde entier. C'est assez incroyable de voir que les gens du monde entier dénichent cette boutique qui est dans une petite rue euh, à Paris. Et cette boutique, les gens arrivent, on a vu des gens arriver en larmes, comme si, euh, comme, parce qu'ils avaient l'impression de toucher le Graal. Je vous disais tout à l'heure que euh, le Petit Prince, les gens voulaient prolonger l'histoire quand ils achètent une peluche, quand ils achètent un livre quand ils achètent un stylo ou un carnet ils veulent prolonger l'histoire, ils veulent repartir avec un petit morceau de, du Petit Prince c'est comme quand on va sur une plage et qu'on repart avec un galet c'est comme euh, quand on va quelque part dans le désert, on repart avec du sable et eh bien euh, quand on vient à Paris qui est la, la, la ville dans laquelle a vécu Saint-Exupéry une grande partie de sa vie, quand on vient en France le, le Petit Prince c'est la France et donc ils veulent revenir avec un petit morceau du Petit Prince et ils viennent dans cette boutique j'ai eu une anecdote très drôle Quelqu'un qui, qui, qui vient à la boutique et qui me dit euh, « Je suis euh, venu à Paris pour voir la Tour Eiffel, Notre-Dame et la boutique. » et ben, ça c'est prouve que Saint-Exupéry euh, est un, le plus bel ambassadeur de la langue française, de la France et de la francophonie partout dans le monde, puisque aujourd'hui, euh, voilà, les gens se bousculent pour venir dans cette boutique et c'est un succès formidable.
0: Merci beaucoup Thomas Rivière, j'espère que vous êtes brand manager du Petit Prince. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Et je suis maintenant avec Christophe Dolic, bonjour. Bonjour. Vous êtes CEO de Life, c'est une fintech française. Vous dites sur votre site internet « leader du paiement mobile augmenté ». Concrètement, c'est quoi le paiement mobile augmenté
3: ben, L'idée, c'est de regrouper dans, dans une application en fait, tout ce qui va simplifier le parcours de paiement ou d'achat. Ouais. Et, et, et ne pas être juste une opération de paiement mais qu'on va prendre tout ce qui concourt au paiement c'est-à-dire la fidélité quand on est dans un magasin euh, l'acte d'achat, le choix du, du produit en amont la dématérialisation des tickets caisses tout ça fait que finalement on, on simplifie quelque chose qui est aujourd'hui segmenté en plein de petites euh, variantes sur différents euh, éléments
0: Mais c'est quoi la technologie derrière Parce qu'on parle beaucoup de, des paiements euh, NFC ouais. mais là, là c'est pas tout à fait la même technologie si j'ai bien compris
3: non, en fait, le, le NFC, c'est une technologie qui permet d'interagir avec un équipement pour, pour faire son paiement par carte. Ouais. Nous, on utilise toujours une carte comme moyen de paiement sous-jacent qui va être à la fin la, la chose qui va permettre de faire le paiement. Par contre, on a, une, on a développé une nouvelle technologie qui nous permet d'interagir de manière différente et, et justement d'être en capacité à traiter tous les, tous les services que, que je vous ai décrits, mais aussi de pouvoir avoir ce monde physique et ce monde online qui se rejoignent pour que cette, technologie, cette transaction soit le plus enrichie et le plus augmentée possible par rapport à une transaction qui va être juste de paiement ou juste de lecture de, 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 de cartes de fidélité, ou, ou ce type de service. Quoi.
0: Et donc vous regroupez tout ça comment alors
3: Comment on regroupe tout ça ouais. bah, très, très simplement, c'est-à-dire que en tant qu'utilisateur, ce que je vais faire, je vais euh, télécharger une application. Euh, dans cette application, je vais enregistrer un certain nombre d'éléments, dont ma carte de fidélité, ma carte de paiement, des coupons si jamais et euh, une fois que je vais avoir fait ce genre de choses je vais aller dans des magasins qui sont équipés de la solution LifePay mm. et à partir de là, je vais pouvoir interagir avec le magasin à, à travers nous, en utilisant un QR code qui va permettre justement de venir récupérer toutes ces informations que j'ai pu enregistrer et de traiter de manière automatique et simplifiée et agrégée en fait tous les éléments qui concourent à cette transaction d'achat ou de paiement.
0: C'est-à-dire que fine, quand j'arrive à la caisse, je peux payer avec mon QR code, je monte mon un... QR code ah. et tout est dedans déjà
3: Exactement. Donc, en fait, le QR code, il va être utilisé de, de différentes façons. Donc, j'arrive en caisse, je présente le QR code qui est généré par mon application. Là, à partir de là, on, on, va, on va savoir que la personne a telle carte, telle carte de fidélité, telle, tel coupon, telle bonne de réduction. Et on va processer la transaction automatiquement. Vous, 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 allez confirmer sur votre téléphone, vous allez ranger votre téléphone et tout sera payé. Ça, c'est un premier exemple. Deuxième exemple, qui, qui, pourquoi on parle de, de paiement augmenté C'est-à-dire, je suis au restaurant, je suis pressé, et finalement, euh, le restaurant est équipé de notre solution. Et soit il y a un QR code qui va être sur la table, qui va identifier la table, soit il va être sur l'addition. Je vais scanner ce QR code, je vais recevoir l'addition dans mon téléphone. Je vais pouvoir la payer en entier ou la partager avec mes amis. Et puis, Sans
0: avoir à attendre que le serveur revienne, qu'il
3: que... qu aille chercher son TPE, qu'il qu vous ramène <rire> le ticket, etc. Donc en fait, c'est pour ça qu'on parle de, de paiement augmenté, parce qu'on va apporter tout, tout ce qui va concourir à la simplification, à l'enrichissement de ce parcours et de cette expérience d'achat.
0: Et pourquoi vous avez choisi le QR code Parce que là, en ce moment, effectivement, depuis euh, allez, 18 mois, on sent bien qu'il y a une remontée du QR code. Ouais. Mais auparavant, le, 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 cette techno-là était quand même tombée un peu en désuétude. Euh, qu'est-ce qui, qu qui d'un coup, lui redonne ses lettres de noblesse Quel est l'intérêt Et pourquoi vous, vous avez fait ce choix, en fait
3: bah, Très simplement, c'est-à-dire, quand on a démarré, on, on avait un, cette, cette vision de développer de nouvelles expériences d'achat, de nouveaux parcours de, de shopping.
0: Mmh.
3: Et donc, on a regardé un peu qu'est-ce qui était disponible et de, et de quoi on avait besoin. On avait besoin de quelque chose qui nous permette, finalement, de, de, de simplifier cette relation entre le monde physique... Ouais. Et puis le monde online, où une, un certain nombre d'informations sont dans le, dans le réseau, dans l'internet, etc. Et donc comment on est arrivé à, à pouvoir fusionner ces deux mondes Et donc euh, le QR code présente un certain nombre d'avantages. Donc la première, c'est qu'il est rapide à être lu. C'est-à-dire quand je veux réagir, euh, je vais pouvoir le présenter, ça va être lu de manière instantanément. Deuxième, c'est qu'il est universel, donc il n'y a pas besoin d'avoir de variété. Le troisième... C'est qu'il peut contenir du, un certain nombre de, de contenus et d'informations. Donc, ils vont me permettre justement d'avoir un enrichissement pour aller chercher ce contenu, euh, par, par exemple, la, ma, 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 mon addition au, rest, au restaurant. L'autre point, c'est qu'il est très peu coûteux en à, à termes de mise en œuvre. Et donc, tout ça fait qu'il était. Il était d'utiliser QR code. Et d'ailleurs, si, si je peux vous, vous donner un peu l'historique de, de, de ce produit, c'est-à-dire que c'est un produit qui est né, le QR code,
0: au Japon, non, au Japon ça dans les usines
3: Toyota. Pourquoi Parce qu'en fait, le barcode ne suffisait pas, ou le code barre, oui. ne suffisait pas pour euh, avoir une lecture rapide quand les pièces circulaient sur les chaînes de montage et, et ne, ne possédait pas assez de, 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 de place ou de, 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 de mémoire pour euh, récupérer un contenu spécifique à cette pièce. Donc, c'est pour ça qu'ils ont inventé le, 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 le QR code, pour avoir plus de simplicité, plus de contenu. Et donc, le, le, ce, ce QR code a évolué. Donc, il a été utilisé, en fait, dans deux domaines dans les années, au début des années 2000. Un, c'était dans tout ce qui était ticketing, donc pour avoir mmh. votre euh, passe de concert, de, de, de boarding pass, ce genre de choses. Et puis, il a été aussi utilisé euh, pour fournir des services marketing, c'est-à-dire... J'étais dans un musée, je pouvais scanner le QR code et puis j'avais accès à, à, à l'œuvre que j'étais en train de regarder. J'étais devant une boutique et je pouvais avoir l'offre qui, qui était là. Donc en fait, un accès à un contenu assez, assez important. Et donc, euh, on, on voyait bien l'intérêt de choses. Et puis, il, il a un peu stagné, comme vous dites, il ne s'est pas développé. Parce qu'il y avait deux, deux, deux limites. La première, c'est que pour qu'il se développe, il fallait un lecteur universel. Ouais. Voilà. Et donc, il, il, donc, ça, ça a été résolu dans les années 2017, où euh, Apple et puis les autres fabricants, finalement, ont intégré de manière native dans la caméra la lecture de ce QR code. Donc, tous les smartphones ont pu lire le QR code. Donc, vous aviez des millions et des milliards de, de, de lecteurs de QR code. Et puis, si on prend le cas français, euh, il y avait après un problème d'adoption. De, 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 et avec le Covid, bah, tout le monde a lu ou a, ou, a, ou, a, ou a présenté son QR code, ça. avec euh, soit pour dans un restaurant, soit pour présenter son, son pass sanitaire. Donc en fait, on a complètement débloqué cette situation avec à la fois des aspects techniques et, et, et la capacité de tous les smartphones à lire les QR codes, et puis après l'usage qui s'est développé, et puis c'est devenu un commun. Quoi. Et donc on a découvert en fait les, bé les bénéfices et la beauté de ce, de ce produit qui permet de mettre en place des infrastructures qui relient le monde physique et le monde online, de manière très, très simple, très rapide et très peu coûteuse.
0: Vous, aujourd'hui, euh, votre technologie, vous l'utilisez sur trois blocs, paiement en caisse, paiement sans passer en caisse et euh, paiement entre amis, c'est ça Les trois leviers. Euh, sur le paiement euh, Scan and Go, là, sans passer en caisse, ça suppose, j'imagine, un équipement spécifique et comment ça fonctionne
3: ben C'est euh, assez, assez simple. Bon, vous avez votre application Life que vous avez renseignée, vous l'ouvrez et vous commencez à scanner les produits dans le magasin comme vous pouvez le faire avec une, une douchette classique. Donc, vous avez votre panier qui se constitue petit à petit. Et une fois que j'ai fini... Mais je
0: scanne quoi je sc, je je scanne scanne Les codes-barres, le, là, bas Là, je signe
3: les codes là, là, je, signe les code, je, je scanne les codes-barres, oh, ouais, parce que les produits sont encore aux codes-barres. Et, et euh, donc, je scanne mes différents produits. Et une fois que j'ai fini mes courses... Donc, ce que je peux faire aussi, c'est que je peux vérifier, par exemple, euh, les, les aspects nutritionnels. Parce que je vois un produit, je peux accéder à, à la fiche nutritionnelle du produit. Et donc, une fois que j'ai... Ou, ou les spécificités du produit, par exemple, euh, chez, chez BricoDépôt, vous pouvez voir si les fonctionnalités correspondent à ce, que, à ce que vous voulez vraiment acheter. Et une fois que vous avez fini votre panier... Vous payez, donc en fait vous allez utiliser les fonctionnalités de paiement qui sont, qui sont en place et puis automatiquement vous allez avoir votre ticket qui va arriver dans l'application et puis vous pourrez sortir sans passer en caisse. Juste en présentant, en fonction de l'organisation des différents magasins, soit au vigile, soit à des, à, des, à des espaces dédiés, votre ticket et sortir sans, sans, sans passer en caisse.
0: Et, et ça c'est dispo dans, dans combien de magasins
3: donc aujourd'hui, on l'a déployé, par exemple, chez, chez Brico Dépôt. Mmh. On, on l'a déployé à la grande épicerie, si vous voulez. Euh, vert. On, est en train, on est en test dans différents supermarchés proxy euh, Carrefour. Et donc, on est en train de tester ça et d'avoir de euh, des déploiements dans différentes enseignes euh, sur l'année 2022.
0: Sur euh, le paiement entre amis, euh, pour le coup, c'est un...
3: Non, le paiement entre amis, il n'y a, a pas de QR code utilisé particulièrement là-dedans. C'est juste de la, 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 de fractionnage. Bah, du fractionnage. C'est le numéro de téléphone que vous utilisez pour envoyer de l'argent. Par contre, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé un, un service complémentaire au paiement entre amis qui s'appelle le pourboire. Et là, on utilise un QR code. Donc, comment ça se passe C'est-à-dire, je suis serveur, je veux pouvoir recevoir des paiements euh, digitalisés, par, euh, des, des pourboires digitalisés par QR code. Donc, je vais générer un QR code à l'intérieur de l'application et à partir de là, je vais le, la poser alors, sur un chevalet, sur, sur n'importe quoi. Et moi, euh, client, j'aurai juste à scanner ce QR code, à indiquer le montant que je veux, euh, je veux donner au serveur et, et la somme partira automatiquement euh, su, euh, chez, chez le serveur.
0: Mais ça, c'est déployé dans beaucoup de restaurants aujourd'hui
3: bon, On est en train de déployer. En fait, c'est plutôt serveur par serveur. Donc, c est, c est, donc, on vise à la fois les restaurants, les salons de coiffure, en fait, là où il y a du pourboire. Et, et là où il n'y a plus de monnaie, puisqu'en fait, un autre élément de la, de, du Covid, ça a été quand même de, de faire baisser énormément les espèces et, et donc d'avoir besoin de solutions digitales pour répondre à ces nouveaux besoins.
0: Oui, justement, je disais, dans les échos, là, euh, ce chiffre de 794 millions de paiements effectués grâce à un téléphone mobile en 2019, on était à 190 millions en 2018. Hausse de 318 Vous allez me dire quand on ne part de pas grand chose, c'est facile de faire des grosses progressions, mais quand même, j'imagine qu'avec la crise, tout ça est effectivement encore augmenté. Euh, comment vous l'avez ressenti vous chez Life
3: Bah nous on a, reçu, on a ressenti. En fait on a on a vu s'accélérer ce qu'on imaginait depuis un certain temps et tout ce qu'on prévoyait, c'est-à-dire finalement une digitalisation de, de toutes ces opérations qui, qui sont soit euh, parfois contraignantes à ce qu'elles se passent dans le monde réel, soit pas très efficaces. Et donc on voit que maintenant, on, on, a, on a bien mesuré l'intérêt du digital et du mobile en particulier pour être beaucoup plus pertinent dans les interactions avec ses clients, dans sa façon de vendre ses produits, de, de pouvoir personnaliser la relation. Donc une accélération grâce finalement à, à, au, au Covid hein, sur la partie digitale. Quoi.
0: J'ai regardé euh, votre capital, il y a BNP Paribas, Crédit Mutuel, Auchan Casino, ouais. Mastercard et Oni. Comment ça se passe quand on a des groupes concurrents en capital
3: bah, ils ne sont pas forcément concurrents, puisque finalement, nous, on est dans une logique d'écosystème. Et donc, pour que notre solution fonctionne et notre service soit le plus valorisé, finalement, il faut qu'on fédère un certain nombre d'acteurs qui viennent à la fois de ce monde de la finance et du paiement, et à la fois du monde du retail. Mmh. Et, et c'est justement en embrassant ce, ce, ces, ces populations et ces profils qu'on arrive à développer ces solutions qui vont finalement répondre à, à la fois aux besoins de, euh, du, du monde de la finance et à la monde du retail. Et en fait, c'était aussi... un. À côté du choix du QR code, <rire> si vous voulez, c'était un choix vraiment important d'être en capacité à créer cet écosystème pour embarquer finalement les acteurs de cet écosystème dans cette nouvelle façon de, de procéder et de, et de développer des services euh, pour leur intérêt.
0: On a parlé des grands groupes comme euh, BricoDépôt, mais euh, vous avez aussi l'intention de participer à la digitalisation des commerces plus petits
3: Tout à fait. En fait, euh, les commerces plus petits, vous prenez les restaurants, c'est des mmh. commerces plus petits finalement. Ouais. Et, et aujourd'hui... Euh, Finalement, que ce soit... Euh, bon, de, déjà, la dématérialisation du menu, c'est quelque chose qui a, qui a été fait de manière euh, assez, assez générique. Hein. Et, et maintenant, euh, la, la question en fonction du profit du commerce, bah, la, 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 le paiement à table, c'est aussi un service qui est en train d'arriver parce que mmh. finalement, c'est avec euh, toute la complexité que ça peut avoir, ou des fois le, le, le point dur en termes d'expérience de, à la fin d'un repas, c'est quelque chose qu'il faut supprimer. Et puis aussi, la commande à table, on peut aussi, une fois qu'on a dématérialisé le menu, qu'on sait faire payer paye, paye l'addition la, à la fin, bah, il faut juste commander. Donc ça s'applique à certains profits de, de restaurateurs, pas à tous bien sûr, mais ces gens-là, finalement, ils ont tout intérêt à aller dans cette logique de digitalisation euh, pour bah, gagner du temps, euh, peut-être gérer aussi au mieux leurs problèmes de personnel, parce qu'en ce moment, il y a, il y a il y a ce type de problème aussi dans la restauration donc aller vers la digitalisation
0: On a beaucoup parlé de l'euphorie entre guillemets autour des fintechs françaises là, Ça, on a beaucoup parlé vous vous le ressentez aussi aujourd'hui c'est plus facile d'aller trouver des investisseurs ou de convaincre des clients
3: ben Nous on a, on a nous, nous comme vous le citez tout avant on a, on a déjà des investisseurs sérieux et, et solides donc, on, on, mais par contre effectivement on sent que il y a une accélération sur ce passage à l'acte et à la digitalisation, que ce soit dans le domaine du paiement, du retail, et puis comme nous on est à la, à, à, à la, à, à la combinaison, à la frontière, euh, bah, on en tire parti effectivement.
0: J'ai intitulé cette interview, le mobile va-t-il tuer la carte bancaire Est-ce qu'il va tuer la carte bancaire ou il y aura quand même toujours besoin d'une carte bancaire derrière
3: ben, Il y aura toujours besoin d'un moyen de paiement parce que, euh, en, en fait le mobile, dans, le, dans, dans ce qui nous concerne, c'est la partie euh, visible de l'iceberg, c'est-à-dire ce qui va faciliter, optimiser, euh, rationaliser cette expérience. Par contre, dessous, on va utiliser un moyen de paiement. Et aujourd'hui, en France, le moyen de paiement numéro un utilisé, c'est la carte bancaire. Ou les cartes bancaires, parce qu'on on peut, on peut rajouter différents types de cartes bancaires. Vous pouvez mettre des, titres, des cartes de titre restaurant, etc. Mm. Donc finalement... Euh, L'expérience va évoluer avec sa, sa logique, les innovations qui vont, qui, vont, qui vont bien et puis aussi les moyens de paiement vont évoluer. Donc la carte bancaire aujourd'hui est, est number one à, tout, à tous les étages mais par contre demain on peut y voir qu'il y aura d'autres certainement moyens de paiement qui viendront se greffer dans la solution pour offrir bah, plus de, de bénéfices. Bon, ça ne sera peut-être pas de, sur l'expérience d'usage, mais ça sera peut-être sur des aspects financiers ou des aspects de sécurité ou des aspects je, je ne sais quoi.
0: Merci beaucoup Christophe Delic, je rappelle que vous êtes le CEO de Life. Et on termine avec euh, cette question, qu'est-ce qui anime les Français Cette question, eh c'est Initiative France qui se l'est posée et qui dresse un panorama des cultures françaises. Nous en parlions avec Bertrand Baudichon, c'était il y a quelques semaines C'est la troisième édition de l'état des cultures en France. Je l'ai résumé comme un panorama de ce qui anime les Français. Est-ce que ça vous va
4: C'est exactement ça. Nous, on, quand on en parle à nos clients, c'est un GPS qui nous permet de nous mouvoir dans les cultures en France, ou dans les tendances, ou dans les tribus et comme ça change tout le temps et le fait qu'on le fasse tous les ans nous montre à quel point ça change tout le temps c'est un outil extrêmement utile pour mieux faire notre boulot
0: Mais ça c'est quelque chose qu'on ne mesure pas que ça change tout le temps, comment ça, ça évolue tout le temps
4: En fait ça évolue tout le temps, c'est absolument incroyable le fait de le faire tous les ans, cette étude nous permet de voir à quelle vitesse les. les... d'ailleurs on a même inventé un indicateur qui s'appelle la Cultural Velocity Index parce qu'il ouais. nous fallait mesurer à quelle vitesse une tribu était en train d'évoluer ou une culture était en train d'évoluer par exemple euh, on l'a sorti la première version à la sortie des Gilets jaunes
0: mmh.
4: il y avait deux grandes tendances à l'époque enfin, trois grandes tendances qui étaient en train d'organiser la société française et qui n'étaient pas reliées les unes aux autres, il y avait d'un côté l'anticonsumérisme ouais. de l'autre le développement durable et puis la techno, le, tout ce qui était smart, smart house, smart mobilité, smart tout ça et les trois, les trois tendances étaient relativement reliées, on le sort deux ans après le Covid est passé par là et, et c'est absolument incroyable de voir à quel point ces grosses macro-tendances ont bougé. D'abord, anti-consumérisme et développement durable se sont rejoints complètement.
0: Alors que ce n'était pas le cas il y a deux ans.
4: Alors que c'était complètement disjoint. On rejetait une marque pour d'autres raisons que son, son empreinte environnementale ou sociale. Alors que maintenant, maintenant que les deux tendances se sont, se sont rejointes, les tribus qui étaient autour de ces deux grandes tendances sont, sont devenues évidemment massives. Et c'est bien ce qu'on entend en ce moment et ce qu'on ressent en ce moment en tant que communicant, c'est qu'une marque qui n'a pas de preuve de son engagement, de son utilité sociale, ah. euh, et elle peut vendre tous les meilleurs produits qu'elle veut, elle est rejetée. Et c'est bien ce qu'on vit en ce moment. Et puis il y a une autre tendance qui est apparue, évidemment, directement conséquence du, du Covid, qui est le travail. On a réinventé en quelques mois notre façon de travailler, réinventé notre habitat pour y travailler aussi. Euh, et, et donc. Euh, et cette tendance qui n'existait pas du tout euh, est apparue euh, suite au Covid, mm. je pense de façon durable. Euh, et la technologie qui était une tendance qui orientait les gens, tout ce, que, tout ce qui était smart en 2019, en fait elle a disparu parce qu'elle s'est irriguée dans tous les autres.
0: Ouais, elle a été absorbée en fait.
4: Complètement absorbée. En fait la technologie est devenue quelque, une façon de vivre, une façon de travailler, une façon de consommer, une façon de voyager, une façon de consommer de l'entertainment, une façon de consommer l'art. Euh, avec, ouais, tout ce que, avec tout ce qu'on a vécu pendant ce confinement-là. Et je pense que, euh, et peut-être, euh, j'espère qu'il n'y en aura pas d'autres, mais, euh, mais en tout cas, de façon durable, a profondément bouleversé la vie des gens.
0: Mais alors, j'ai dit, c'est un pavé. Je n'ai pas regardé euh, le nombre de pages, mais il y en a à peu près 200. C'est mmh. euh, quoi la méthode Comment vous faites pour aboutir à ça C'est-à-dire, euh, d'où vous viennent ces indicateurs, ces signaux faibles, en fait, que vous essayez de remonter
4: on, ça, ça part du alors, on fait ça avec euh, notre partenaire in crime depuis, depuis trois ans qui est Synomia, qui est euh, la plus belle boîte euh, d'intelligence artificielle appliquée à l'analyse sémantique. Euh, et donc, on commence par euh, euh, à partir des requêtes qui sont tapées euh, sur Google mm -hmm. euh, ou sur d'autres, ça peut être d'autres réseaux sociaux. Euh, là, on est en train de de réfléchir à, à, sur de la crypto, on va chercher une autre une autre mer dans laquelle mettre notre notre filet parce que mm. c'est pas les mêmes réseaux sociaux, c'est du Reddit, du, ouais, euh, c'est vraiment d'autres réseaux sociaux, mais là c'est du Google euh, et on regarde euh, tous les mots euh, qui parlent de nouveautés, de nouvelles tendances, etc. Et on, on, donc, on en a, on en a un, un screen assez clair. Et on regarde à quel point euh, les mots qui sont tapés euh, au, autour des technologies, autour de l'innovation, de autour des nouvelles tendances, etc., sont tapés par les gens et ensuite repris par les grands émetteurs de contenu. Les grands médias, euh, les petits médias spécialisés dans l'innovation, etc. Et on matche ça. À partir du moment où il y a match, on a un univers de mots, de requêtes, et de contenu qui nous permet ensuite de projeter cette carte de mots sur le grand web pour voir où est-ce que tout le monde parle de ces sujets-là et pour essayer de commencer à organiser ça. Et puis après, donc on, a, on part d'un quanti qui nous permet de rédiger euh, cette carte. Euh, Elle est
0: incroyable cette carte.
4: Cette carte-là, ouais. voilà, et qui nous permet d'orienter. Et, et donc chaque boule de cette carte donne le nombre de requêtes euh, qui sont tapés autour de chaque euh, univers. Et puis là intervient euh, l'intelligence de Françoise Fassin, qui est notre euh, directrice du, du planning stratégique, pour essayer de trouver comment ces grands champs sémantiques sont reliés les uns aux autres et en tirer des macro-tendances. Et puis ensuite, une fois qu'on a ça, on regarde à quel point une requête dans le temps a évolué. Pour, me, pour mesurer à quel point euh, quelque chose est en train une, une tendance ou, ou une culture est en train de d'accélérer dans la population française de décélérer ou d'être stable et du coup on a c'est ce que je vous disais tout à l'heure on a on a imaginé ce cet indice de la, du cultural velocity index pour voir à quel point quelque chose qui est potentiellement un signal faible, être en train d'accélérer terriblement, sur les cryptos ou les NFT en ce moment, on est à des, à des records de, de Cultural Velocity Index, et pour voir à quel point quelque chose, même s'il est petit, a vocation à devenir massif et mainstream demain. Et c'est bien ce qu'on a vécu entre 2019, fin des Gilets jaunes, et, et cette édition, fin du Covid, c'est que des petites tribus de 2019 sont maintenant devenues complètement massives.
0: Et alors, vous avez découpé ça en 13 cultures générales ouais. euh, Alors, moi, j'en ai retenu quelques-unes. Il y a les générations woke, les néo-jardiniers, les nouveaux nomades, les vacanciers tranquilles, les skin-influenceurs. Qu'est-ce qui les caractérise et, et surtout, quels sont les courants qui les sous-tendent
4: bah, En fait, il y a quatre grands courants qui sous-tendent tous ces, ces personnages euh, le, le, le premier courant, c'est ce, ce qu'on a appelé les dents ma euh, avec, euh, avec les gens qui ont besoin d'appliquer des filtres dans leur relation à l'extérieur dans leur relation à leur consommation dans leur relation au travail et, et, et c'est des gens, donc euh, chez eux il y a, les, il y a des, des filtres avec les, les, grandes, les grandes institutions parce qu'on a de moins en moins confiance dans les institutions, dans la police dans l'état, dans le gouvernement et donc euh, c'est des gens qui s'isolent qui sur eux-mêmes et qui utilisent tout ce qu'ils peuvent, y compris la technologie pour s'organiser eux-mêmes leur, euh, leur monde de règles leur réseau, euh, leur réseau en qui ils vont croire et en qui ils font confiance euh, pour s'organiser eux-mêmes leur propre mini-démocratie ça commence à moi tout seul et puis ça, de, ça, 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 ça passe à mon réseau de cercles d'amis, etc. Donc là il y a les nouveaux justifiés, euh, il y a les générations woke, il y a les roues libres ceux qui, sont, ceux qui inventent leur nouvelle forme de mobilité, donc ça c'est le Première, ma, la première macro-tendance et c'est ça qu'ils ont en commun, c'est de vouloir créer des nouvelles règles et une nouvelle façon de personne ne va m'imposer ma vie je la décide et je décide de tout et je m'applique des filtres entre ce qu'on m'a dit être bien ou ce que les marques me racontent et moi ce, que envie de... moi ce à quoi j'ai envie de croire et, et qui devient en fait un totem qui me permet moi et mes copains me, et mon réseau social de, de me retrouver dans quelque chose en lequel je crois et qui n'est pas que mon voisin croit. Ça, c'est la première tendance. Ensuite, il y a euh, le terme, le, le terme peut poser problème, euh, mais euh, il y a ce qu'on a appelé l'ère de la néostalgie. Donc là, c'est euh, euh, les gens qui euh, réinventent euh, leur relation euh, au travail, réinventent leur maison, qui ont besoin de retrouver le, le do-it-yourself, de, euh, de, de, de retrouver des valeurs d'antan, de se déconnecter beaucoup, euh, pour revenir sur des sujets euh, traditionnels, presque quasiment artisanaux, là aussi à un niveau hyper local, donc près de chez eux. Euh, et euh, donc, on a les bricoleurs de vie, on a les, les rétro-gamers, les gens ah
0: qui, oui, qui jouent aux anciens qui jeux. Qui jouent aux, vieux nin aux jeux. vieilles
4: Nintendo 64 <rire> que j'avais quand j'avais 13 ans, et qui, euh, pour, qui jouent à des jeux comme Super Mario, et, et qui ont ce besoin de revenir dans leur choix de consommation et dans leur choix, de, dans leur totem, à des choses anciennes, et c'est ce qu'on appelle la néostalgie. Ensuite, il y a l'escape game. Ouais. Donc là, c'est le besoin absolu de déconnecter. De déconnecter de tout. De, et, et de la technologie, évidemment. Évidemment, cette tendance-là, elle a littéralement explosé pendant le Covid. Mais ouais. on réinvente des nouvelles façons de se réunir. Des nouvelles façons de... Euh, là, là, par exemple, dans notre agence, on a adhéré à un mouvement. C'est tout con, mais on a ressenti ce besoin au bout d'un an, an de confinement qui est l'initiative Tech 5. Juste, c'est tout bête, hein. Mais on a inventé une règle où on démarre nos réunions 5 minutes en retard. Juste 5 minutes de plus. Donc on ne démarre jamais à pile, on démarre 5 minutes après. Bah mine de rien, c'était une demande des gens d'avoir... Ça le...
0: change quoi, pardon Mais c'est juste parce bah, que qu comme ça, on a le temps de papoter
4: De papoter, de prendre un café quand ils sont chez eux, d'accueillir le livreur Amazon, de, de juste manger euh, et de se déconnecter 5 minutes plutôt que d'enchaîner les réunions euh, qui finissent toujours à l'heure. Mais si on ne démarre pas cinq minutes en retard, et on enchaîne. Et on passe huit heures d'affilée à enchaîner des, des réunions. C'est ce besoin absolu de déconnexion euh, qu'on qu voit très bien dans le, besoin de, dans le besoin des gens de, à un moment, prendre du recul avec ce que la technologie a, a apporté de, de bien, certes, et de plus productif, mais en même temps de, qui, qui, qui est devenu un, un, une, une intrusion totale dans ma vie. Euh, et qui fait que, bah, par exemple, euh, j'ai besoin, dans, quand je suis chez moi et que j'ai télétravaillé toute la journée, de mettre l'ordinateur ailleurs que, dans le, que trônant dans le salon, parce que sinon je vais tout le temps. En train de
0: regarder. En train
4: de regarder et penser à mon boulot. Donc là, il y a les méditatifs connectés, aussi ceux qui utilisent la, la technologie pour pour avoir des des, des, des des petites applications pour avoir accès à des petites applications de de, de, de musique, de méditation, mm. euh, qui vont leur permettre de déconnecter. Alors là, bizarrement, ils utilisent la technologie, mais pour se ce déconnecter. C'est un peu contre-intuitif. C'est complètement contre-intuitif, mais, contre mais ça, ce mouvement-là explose complètement Absolument. littéralement. Et puis le dernier mouvement, c'est les nouveaux cultes. Euh, ça rejoint un peu le nouveau, le, le, les dents ma bulle c'est ceux qui se sont créés des nouveaux totems ceux qui, alors c'est beaucoup lié à l'entertainment ou à l'art par exemple et ceux-là, ils imaginent il euh, euh, y a des nouvelles icônes qui apparaissent, ça peut être les e-athlètes ça peut être les, les influenceurs dans le monde de la cosmétique, ça peut être les, les grands gamers enfin, comment on peut imaginer qu'un gamer en train de jouer sur League of Legends ou FIFA, réunissent autant qu'une émission comme Colanta en même temps sur Twitch. Et, et, je, et je vais le regarder jouer et ces nouvelles... Moi
0: c'est un truc que j'ai toujours pas compris mais... Bah, moi, moi aussi <rire> j'ai un, un,
4: un peu du mal mais ça marche, mais... Ça et... marche aussi, aussi fort que Colanta
0: Et c'est ça, et vous dites j'ai pas compris moi non plus euh, est-ce que c'est pas une question de génération est-ce qu'il y a euh, certaines de vos sous-cultures qui sont spécifiques à certaines générations est-ce qu'il y en a qui sont plus féminines que d'autres et est-ce qu'on peut euh, appartenir j'imagine que oui à plusieurs sous-cultures en même temps
4: Absolument, on peut être moi-même je me retrouve dans 4 ou 5 de ces 15 personnes-là euh, mais mais euh, oui, et c'est justement pour ça qu'une fois qu'on a identifié ces, ces sous-cultures, dans cette étude, et c'est pour ça qu'il y en a 13, parce que Dieu sait si la société française elle est, elle est riche, euh, et ben on en fait un persona. Donc on, on décrit non seulement qui elle est, où est-ce qu'elle habite, quels sont ses goûts, ses couleurs, quelle est sa consommation média parce que là, je relie avec mon métier, sur savoir comment je vais les toucher ces gens-là. Bien sûr. Donc il faut, donc on analyse leur consommation média, euh, Quelle data je vais pouvoir utiliser pour aller les retrouver sur quel site ou sur quelle plateforme, euh, qu'est-ce qu'elle qu qu consomme comme média, à quel moment elle le consomme. Donc après, on fait la carte d'identité de ces personnes-là. Donc oui, il y, a des, il y a des jeunes, il y a des vieux, il y a des femmes, il y a tout. Et c'est bien le sens de, c'est bien pour ça qu'on fait ça nous en tant qu'agence média, c'est que nous. Le ciblage socio-démographique et la ménagère de moins de 50, ça veut juste rien dire. Parce qu'il n'y a, y a rien de plus différent qu'une ménagère de moins de 50 qu'une autre, en fonction, dès lors qu'on regarde ses points de passion, ses centres d'intérêt et, et, et les cultures auxquelles elle adhère.
0: Il y a plus de cultures et de sous-cultures aujourd'hui qu'hier
4: Oui, beaucoup plus.
0: Et comment elles font les marques alors Parce que, elles, elles ont, j'imagine, dans leur grande majorité, envie de toucher tout le monde mais s'il faut s'adresser à chacune de ces sous-cultures différemment, ça devient extrêmement complexe.
4: C'est super complexe, c'est pour ça qu'on sort ça. Et c'est pour ça qu'on appelle ça un GPS. Et c'est pour ça qu'on est les ennemis du ciblage socio-démo. Euh, c'est pour ça qu'on fait cette étude, c'est pour leur fournir et nous fournir des moyens de se mouvoir au sein des cultures. Donc d'abord en ayant des moyens de les identifier, d'identifier à quel point elles vont devenir massives demain, et on a intérêt à s'en occuper dès maintenant, qu'on va regarder comment toucher ces cultures-là et avec quels médias pour mieux faire notre métier, parce que vous savez, aujourd'hui, avec ce que j'ai dit tout à l'heure sur le développement durable et l'antisconsumérisme qui se sont rejoints, mmh. le fait de parler le plus fort possible dans le micro ne fonctionne plus. Aujourd'hui, ce qu'elles ont besoin de faire, c'est gagner la bataille de la pertinence. Et on est pertinent que quand on, quand on s'adresse de façon différenciée et individualisée à chacune des cibles à qui on s'adresse. C'est exactement pour ça qu'on sort cette étude. C'est pour mieux faire notre boulot et les accompagner.
0: Mais, enfin, je, je reviens sur cette question de la complexité, mais comment on s'adresse à, je ne sais pas, euh, un, euh, un audiophile, un bouc-fluenceur, un climactiviste et un bricoleur de vie euh, en même temps
4: En parlant de... En, en poussant les marques, d'abord, à les toucher au bon endroit, là où ils consomment euh, du média ou du contenu, et en collant à ces habitudes de consommation. Et deuxièmement, en poussant les marques à ne plus parler de leurs produits, mais à parler des points de passion des gens avec qui elles veulent se connecter. Et en fait, c'est ça qui change ah. tout. Avant, quand il n'y avait que la, que, le, que la télé, la presse ou la radio, on avait le même message pour tout le monde. Aujourd'hui, avec le digital, et avec la capacité qu'on a d'aller toucher de façon extrêmement granulaire chaque personne ou chaque groupe d'individus, ou chaque culture, on a la possibilité d'adresser un message pertinent et qui va créer de l'engagement entre la marque et la culture en question, ou l'audience en question, en personnalisant les messages et, et, le, et, et la façon dont la marque va s'adresser. Et en fait, c'est ça que ça change. La marque doit arrêter de parler uniquement de son produit, de ce qu'elle a à vendre, mais doit s'immiscer dans les cultures des gens et dans leurs passions et leurs centres d'intérêt.
0: Donc multiplicité des messages, multiplicité aussi des points de contact, parce que comme vous le disiez, tous ne sont pas sur les mêmes euh, médias.
4: Complètement. Donc multiplicité des plans médias. Et en fait, euh, maintenant, euh, il n'est pas rare que sur, euh, sur un plan média, euh, sur une campagne donnée, on ait non pas un plan média, mais jusqu'à huit ou neuf. Parce qu'on va s'adresser à huit ou neuf centres d'intérêt différents, huit euh, ou neuf raison de s'engager pour la marque différent. Huit ou neuf façons de raison de la rejeter. Aussi. Euh, donc, il y en a qui seront sensibles à l'empreinte carbone. Il y en a qui seront sensibles à la mission de marque et est-ce qu'elle traite bien ses salariés. Il y en a qui seront sensibles à, à, à euh, plein d'autres. Est-ce qu'elle est en connivence avec mes points de passion Je suis fan de foot, je suis fan de gaming, etc. Est-ce qu'elle va me parler de façon intéressante Est-ce
0: qu'elle est sponsor de Est-ce qu'elle sponsor de oui. Est-ce qu'elle
4: va me parler de façon intéressante de mon point de passion Oui. C'est. On est dans un monde explosivement complexe euh, avec une complexité qui ne fait qu'à accéléré C'est ce qui rend notre métier juste passionnant, parce qu'on ne fait plus de l'achat d'espace, on fait de la socio, la preuve.
0: Oui, effectivement. Et comment est-ce que vous vous identifiez, les, ou quelles sont les tendances que vous avez identifiées qui vont monter On parlait des cryptos tout à l'heure, mais est-ce qu'il y en a d'autres qui, euh, voilà, l'année prochaine seront encore plus prégnantes dans votre œuvre dans votre ouais.
4: les, les, les cryptos, c'est absolument sûr. Ça, mmh. ça va devenir massif. Là, on a fait une étude il n'y a pas très longtemps où on s'est aperçu que la cible, qui, qui, la, la, si on devait travailler pour un acteur de la crypto, la cible en six mois en France, elle a doublé. Je n'ai jamais vu ça.
0: Elle a doublé en six mois
4: Elle a doublé en six mois. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui à peu près 30% des Français qui seraient ciblés, ciblables par des acteurs de la crypto.
0: Non, en même temps, c'est vrai que quand on part de zéro, c'est assez facile de doubler, ouais, mais, mais en six mois quand même... Ils, ils, étaient, ouais.
4: 15%, ils étaient 15% il y a trois mois et c'est en train d'accélérer dans tous les pays d'Europe, c'est en train d'accélérer aux états unis partout, il y a... la cible représente 40% de la population locale, et donc c'est en train littéralement d'exploser, donc là on est au début d'une vague on est au tout début de la vague mais ça va, de... ça va tout révolutionner le... Le... Et... et puis c'est tellement cohérent avec ce qu'on qu se dit là euh, sur les... les gens qui sont euh, ce qu'on appelle les nouveaux justiciers ceux qui croient plus dans les banques, ouais. ceux qui croient plus dans les États, oui. ceux qui croient plus dans le Bitcoin que dans le dollar parce que c'est ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils pensent, c'est leur totem. Donc le totem crypto devient plus sûr que la signature bancaire ou la signature d'un État. Et, et ils sont tellement forts et tellement en train d'accélérer qu'effectivement, on est au début d'une vague qui s'appuie sur le rejet de ce qu'on m'a toujours dit être la vérité.
0: Est-ce que euh, toutes vos sous-cultures s'appuient sur un rejet de quelque chose
4: Non, il y en a qui sont de l'adhésion pure ou des points de passion purs. Euh, les NFT euh, c'est euh, le paroxysme du gamer euh, il, est, il est tellement il est tellement digitalisé qu'il y a des il y en a qui sont capables d'avoir de, des, des, des avatars qui, va, qui valent un million d'euros sur leur compte crypto et quand vous leur demandez s'ils le vendraient pour acheter un appartement ils vous disent non surtout pas pourquoi faire <rire> donc euh,
0: non il y a
4: aussi des cultures d'adhésion euh, les, les skins influenceurs, je décide de, de rendre une skin influenceuse ma partenaire au quotidien de ma beauté. C'est une décision très active et je crois beaucoup plus dans ce que cette skin influenceuse va me dire que dans ce que L'Oréal va me dire ou dans ce qu'Estée Lauder va me dire.
0: Bismart, l'émission s'est terminée pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bien évidemment vendredi prochain. Dès lundi, vous retrouvez à Stéphane Soumier, même lieu, même heure. Passez un très bon week-end sur Bismart.